0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blocks. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, wie immer am Anfang eine nerdige Frage. Wie ist Disney's Dreamlight Valley?
1: Ich habe äh, keine Ahnung. Hast du schon Mickey Mouse ähm, befreit? Äh, ich habe hab es selbst nicht gespielt. Ich kenne Personen, die das spielen und äh, die das für gut befinden. Ähm, aber selbst habe ich das noch nicht gespielt. Aber okay. es soll auf jeden Fall für Leute sein, die sowieso gerne äh, zum Abschalten zocken und nicht jetzt noch irgendeinen Kurs Action brauchen. Da soll das ganz gut funktionieren.
0: Ich habe nur gesehen, dass es das sehr actionreich ist, irgendwelche Fische zu angeln, <lacht> irgendwelche komischen Niederwurzeln zu, ver zu verbannen, zu verbrennen. Keine Ahnung, ja. wie man das nennen soll. Und dass man toll mit Goofy, Donald und Merlin in der Gegend rumhampeln kann. Ist das also nichts für dich, um mal abzuschalten?
1: Nee. Nee, also ich finde Disney eigentlich ja grundsätzlich ganz cool, aber das ist mir dann doch schon ein bisschen zu viel Fanservice.
0: Und Fanservice betreiben wir natürlich auch, indem wir direkt in die News springen und dort euch die besten News servieren. ARK Invest bietet Investmentberatern jetzt Kryptostrategien an. Wir hatten schon mal darüber berichtet, dass äh, größere Investmentfonds langsam anfangen, hier äh, ihren Investoren Kryptostrategien, zum Beispiel auf Bitcoin oder Ethereum oder auch geschachtelte anzubieten. Wir hatten das, glaube ich, bei iShares, also bei BlackRock, dass die das inzwischen anbieten wollen oder ihren Kunden anbieten, ihren Großkunden. Und nun kommt auch die gute Katie Woods um die Ecke, ARK Invest, und bietet das an.
1: Ja, man muss da ganz klar dazu sagen, da kann man jetzt nicht als äh, normaler, äh, normale Person mit 500 Euro irgendwie hinkommen und sagen, ja, hey, ich möchte gerne in eure Strategie investieren. Ähm, so läuft es dann nicht, sondern es geht wirklich nur über Finanzverwalter und Anlageberater, die dann eben ihre größeren Kunden dazu bringen, dann dort rein zu investieren. Ist ähm, ähm, ein klassisches Prinzip, es gibt da so bestimmte Strategien von irgendwelchen Finanzverwaltern, Investoren oder also Finanzfirmen und die geben das eben an ihre Verwal Verwalter, ihre Anlageberater raus und die verkaufen das dann weiter. So, aber eben genau, nichts, was man jetzt mit 500 Euro mal machen kann.
0: Genau, ähm, man muss aber auch eins dazu sagen: Katie Woods hat in letzter Zeit so falsch gelegen bei allem, was sie gekauft hat, dass ich mir jetzt Sorgen um den Kryptomarkt mache. Der, alles, was sie gekauft hat, ist sofort runtergegangen und ging sofort in die Hose. Ob das jetzt Coinbase war, die sie verkauft hat und die danach sofort viel gestiegen sind? Und sie gerade zum wirklich schlechtesten allmöglichen Zeitpunkt verkauft hat. Ob das Tesla war, die sie nachgekauft hat und die dann richtig runtergerastelt sind oder noch ein paar andere Sachen. Also alles, was sie angefasst hat in letzter Zeit, ging eigentlich nur in
1: die Grütze. Ja, man muss aber dazu sagen, dass sie nicht umsonst dort oben steht. Die hat auch schon sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Man müsste es mal in der Statistik aufzeigen, wie oft sie getroffen und daneben gelingen hat.
0: Sie hat im Bullrun, hat sie äh, Herr Schwer Betherway hier von äh, Buffett outperformed und als es dann ja. nicht mehr im Bullrun war, hat er sie wieder outperformed und so weiter. Also, ähm, ja, das ist halt ein Investmentfonds, mit dem man ganz gut richtig liegen kann in Bullenphasen, in dem man aber auch ganz schlecht liegen kann, wenn halt nicht alles nach oben marschiert. Er erinnert mich an einen Fonds äh, von Frank Thelen, aber das ist halt ein anderes Thema, <lacht> glaube oh, bitte, ich.
1: bitte schnell, Thema wechseln, sonst Schnell. Wir er er er
0: ja, schnell ist auf jeden Fall auch das Essen bei McDonalds und da können wir nämlich auch ganz schnell hinwechseln. Mit, ja, und Thema da kann her. man
1: genau und da kann man jetzt zumindest in, in der Schweiz in einem kleinen Örtchen ganz schnell äh, äh, Kryptowährungen loswerden, wie zum Beispiel Bitcoin, nämlich äh, in der Filiala, in äh, der Fiale, in der Schweizer Stadt Lugano, äh, kann man das jetzt machen. So, ganz, äh, ganz interessant, äh, da äh, sich das halt eigentlich mhm. nur um den Franchise handelt leider, aber eben Franchise bedeutet auch große einheitliche Netze und Lieferketten und was weiß ich nicht alles. Und wenn das dann vielleicht überschwappt und man da jetzt erstmal ein bisschen testet, dann äh, kann sich das vielleicht weiter etablieren, so wie zum Beispiel in El Salvador, da ist das ja auch mit den, mit den äh, mit McDonalds schon so. Das ist auch im Süden der Schweiz,
0: wenn ich mich recht erinnere, jetzt frage ich mich, ist das auch die Stadt, wo der Wein herkommt? Wahrscheinlich. Der Lugano-Wein. Müsste mal nachgucken. Ihr wisst es da draußen sicherlich besser oder habt es schon lange gegoogelt im Gegensatz zu uns. Ist mir nur gerade aufgefallen, es gibt ja den Wein nur gar Auf jeden Fall, ja. Ähm, ist Natürlich die Frage, ob sich das jetzt immer weiter, also in so kleinen Ländern und so also kleine Gags immer wieder mit dazugesellt, ähm, dass da sowas mit angeboten wird, weil, wie gesagt, du hast das ja schon gesagt, der, Burger, äh, der McDonalds schafft das ja auch ja. an anderen Orten der Welt. Interessant auf jeden Fall, die Schweiz hier wieder vorne ran, aber dort ist das Ganze auch steuerlich ein einfacheres Thema wahrscheinlich. Einfach könnte es für euch sein, einen neuen Job zu finden, wenn ihr euch mit Entwicklung oder sagt, mit gewissen Programmiersprachen auskennt. Ich glaube, was müsste es nämlich sein? Denn MicroStrategy sucht Entwickler für das Bitcoin-Lightning-Netzwerk. Also bitcoin leitnetzwerk haben wir mal vorgestellt, das ist eine layer zwei Solution auf Bitcoin, wo man sehr, sehr kostengünstig, also für einen Apple und quasi Coins innerhalb von Sekunden schneller verschicken kann. Das ist auch angewachsen vor kurzem auf 5000 Bitcoin, die dort hinterlegt sind, also die man dort mehr oder weniger verschicken könnte, wenn man lustig wäre. Und die suchen jetzt Entwickler, die daran weiterarbeiten. arbeiten. Das ist ja. ganz nett. Also ich Frage, was sie davon haben, aber irgendwie vielleicht Na, haben zu
1: viel ich denke ich denke, dass ähm, es da eben um Lösungen geht, die ähm, das Bitcoin Lightning Netwer Netzwerk benutzen. Also es gibt ja schon so kleine Apps. da kann man äh, habe ich zum Beispiel mal von einem Freund gezeigt bekommen und auch selbst ausprobiert. Da hat man so ein kleines Autorennspiel, und man bekommt die, die äh, Gewinne bekommt man so Satoshis ausgezahlt dafür, dass man halt diese App nutzt und da wird auch direkt äh, auf Lightning gearbeitet und man bekommt halt diese, diese Satoshis dafür, dass man halt eben das testet und guckt, wie das funktioniert. Und äh, sowas kann ich mir halt eben auch vorstellen, dass vielleicht wirklich Zahlungsabwicklungen übers Lightning-Netzwerk gemacht werden sollen von MicroStrategy für ihre Kunden. Mal sehen.
0: Könnte ich mir sehr gut vorstellen dann zum Beispiel. Also falls jemand das mal testen möchte, man nimmt das Lightning-Netzwerk nicht, hier um seine Bitcoin aufzubewahren. Nee. Sondern eher um sowas wie, ähm, ja, wenn man irgendwo einen Kaffee trinken würde. Also wenn ihr da so 50 Dollar, also Bitcoin, wert von 50 Dollar drauf habt, dann passt das schon. Ja. Gibt es Handy-Apps für die Blue Wallet zum Beispiel, hatte ich mal verwendet, mit der geht das ganz
1: gut. Ja, die ist auch äh, ziemlich etabliert mittlerweile in El Salvador zum Beispiel. So ja. als, als Konkurrent. <lacht> als offener
0: Konkurrent zu dem staatlichen System. Genau. Ja, quasi. ja genau. gut, kann man machen. Was man auch machen kann, ist mehrere Blöcke generieren.
1: Ja, vor allen Dingen dank Ethereum und dem Merch dahinter. Ähm, da sind derzeit jetzt schon Erfolge, in dem einfach in geringerer Zeit mehr Blöcke generiert werden, was eben für eine schnellere Verarbeitung im System sorgt. Was ähm, schlussendlich, wenn diese ganze Arbeit sich endlich mal einschleift und das Be noch besser wird sich weiterentwickelt, dass dann halt auch die Gebühren für eine Transaktion weiter runtergehen können. Aber genau, das ist jetzt festgehalten. Der Merch hat in der Hinsicht schon mal was gebracht, also schon mal ein richtiger Schritt. Und wie wir das schon hatten, ähm, Vitalik selbst hat gesagt, dass es noch ein paar Updates braucht, bis man dann wirklich an der Idealvorstellung ist, wie Ethereum zu laufen hat als gesamtes Netzwerk.
0: Also 2035 dann vielleicht
1: irgendwie irgendwie sowas, wenn sich die Entscheidungen, ob ein Update eingespielt wird oder nicht, wirklich wieder so lange hinzieht wie beim letzten Mal, dann Prostmahlzeit. Ja äh,
0: und auch noch die A Bearbeitungszeit quasi dazu. Ist ja genau. So eine Sache. Ja, ähm, die Blockzeit ist natürlich hier auch äh, maßgeblich dafür. Früher waren es ungefähr 15 Sekunden, das ist jetzt deutlich runtergegangen und dadurch sollte es auch günstiger werden. Natürlich derzeit ist äh, wir hatten ja mal berichtet, ich glaube, eine Transaktion für 75 Dollar. Jetzt waren wir neulich, glaube ich, weil ich habe mir was verschickt für irgendwie einen Dollar
1: oder irgendwie sowas. Also das geht. Ja, ist ja auch immer phasenabhängig, wann wie was so funktioniert. Aber genau, also guter Schritt in die richtige Richtung und ja.
0: In die richtige Richtung hat sich vielleicht auch Kim Kardashian gedreht oder vielleicht auch nicht, das wissen wir nicht. Eins ist darum, ging, für wen sie da Werbung macht. Ja, ob man da eher das Gesicht oder den Hintern bevorzugt. Ich bin nicht so der Hintern-Fanatiker, vor allem nicht bei Kim Kardashian, deswegen ist mir dir ziemlich egal, aber sie hat Werbung gemacht und zwar für Ethereum Max. Klingt, ja. klingt super, Geld, E-Max.
1: Max. Das klingt richtig cool, richtig stark und ähm, hat sich wahrscheinlich auch Kim Kardashian gedacht, als sie das ganze Geld dafür bekommen hat, ohne weiter nachzufragen, was denn hinter Ethereum Max steht. Aha. Sie
0: muss jetzt 1,3 Millionen zahlen, wenn ich das richtig ja. hier, äh, drin habe. Das bedeutet, sie hat irgendwie eine halbe Million bekommen, muss 1,3 Millionen zahlen, Keines Minusgeschäft, wird sie wahrscheinlich mit der linken Arschbacke bezahlen können. So ungefähr hat er genug davon von den Millionen. Es ist aber trotzdem natürlich ärgerlich. Und hier zeigt sich es wieder, nur weil irgendjemand für irgendwas Werbung macht, heißt das nicht, dass ihr hier unbedingt direkt mit draufspringen sollt und dem Ganzen auch vertrauen sollt. Ja. Das sind Werbefiguren, die werden dafür angestellt, die müssen nicht unbedingt irgendwas damit zu tun haben und auch Influencer haben immer wieder oder lassen sich immer wieder mal kaufen, wir sehen das bei den unterschiedlichsten und sind nicht wirklich oder stehen
1: nicht wirklich hinter einem Produkt. Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass die Firma Max halt ein Scam war, nur um das nochmal klarzustellen und dass die Leute dadurch Geld verlieren haben und deswegen muss bis äh, Kardellchen da die Strafe bezahlen an die Finanzaufsicht der Arbeit.
0: Genau, wie gewonnen so zur Runde zu sagen. Was nicht zerrinnt, ist wahrscheinlich Mika, unser tolles neues äh, Gesetz hier für Krypto innerhalb Europas und TFR. Was, was, was ist das? Chance oder Geißel? Sag mal.
1: <lacht> also, wir hatten ja schon immer mal wieder über das Mika-Abkommen geredet und ähm, dass da eben einige Regulatorien jetzt auf uns zukommen werden. <lacht> ähm, parallel dazu ähm, wurden auch noch einige andere Sachen jetzt verabschiedet, nämlich das TFR, wie du das gerade schon betitelt hast, das Transfer of Funds Regulation ist das. Da ähm, wird eben festgehalten, wie Transaktionen auszusehen haben. Also Mika kümmert sich um die Kryptomarkt an sich so grundsätzlich, wie es was zu deuten, wie es was zu regul regulieren. Und ähm, ab wann jetzt zum Beispiel ähm, ein Finanzdienstleister wie Binance die Behörden melden muss, dass da etwas seltsam läuft, das regelt das Transfer of Funds. Nämlich so ist es jetzt dort festgelegt, dass Kryptotransaktionen generell aufgelistet werden müssen von den großen Dienstleistern. Das hatten wir auch schon mal, das wurde vorher diskutiert, das ist jetzt halt auch wirklich drin. Und ähm, Sachen, die bei ähm, also über 1000 Euro liegen, ähm, um, um Rechnungskurs, da die müssen ähm, aufgebracht werden. Also die müssen halt wirklich gemeldet werden. Da muss verifiziert werden, wer dahinter steckt. Also du kannst nicht, sollst nicht einfach 1.000 Dollar über einen Dienstleister an jemanden schicken, wo niemand weiß, wer dahinter steckt. Und äh, genau, das soll halt damit geregelt werden. Mal schauen, wie sich das Praktikabel wirklich umsetzen lässt. Ähm, es gab dazu auch noch zeitgleich, der große, den großen zweiten Blockchain-Roundtable von der FDP. Wir hatten darüber schon mal berichtet, das haben die jetzt vor einem halben Jahr ungefähr zum ersten Mal gemacht, wo Lindner sich eben mit der Kryptoindustrie getroffen hat. Und da wurde das halt eben auch mit ähm, besprochen, diese ganze Geschichte und die deutsche Bundesregierung, so zumindest laut der FDP, ähm, sieht das alles auch sehr, sehr kritisch, wie da manche Sachen ablaufen, wie das reguliert wird. Also im Endeffekt bleibt immer wieder noch, Relativ alles offen, was ähm, die klaren Gesetze besagen in Deutschland, weil die halt eben noch erst gemacht werden müssen und Mika jetzt erstmal nur als Rahmenbedingung gilt.
0: Diese Rahmenbedingung muss ja noch immer in nationales Recht dann auch noch umgegossen werden. Genau. Das, das mit diesen 1000 Euro finde ich immer noch ein bisschen happig, weil ich mir immer denke, naja gut, in Deutschland kannst du eigentlich äh, Immobilien quasi in bar abzahlen für mehrere hunderttausend. Ja. Und da denkt sich auch jeder, pff, außerdem, wie war das auch kurz erst gesehen, in Deutschland weiß niemand, wem welches Haus gehört, weil unser System so uralt ist, dass es keiner mehr nachvollziehen kann, wo <lacht> die Häuser und die ganzen Immobilien gehören, die da mal verkauft wurden sozusagen,
1: ja.
0: was natürlich theoretisch für Geldwäsche, aber hier ab 1000 Dollar da kann man mal auf den Tisch kloppen so ungefähr und sagen, hier, guckt euch das mal an, was da alles an Problemen da ist. Ja. Also eine interessante Übungsfassung.
1: Ich bin gespannt, wo es dahin geht. Ähm ja, und also der, auch die FDP hat da nochmal untermauert, dass äh, viele Entscheidungen halt eben im nationalen Recht hängen bleiben. Also, dass ähm, wir jetzt nicht da alle Panik schieben müssen, sondern dass es halt extra so drin geregelt ist, dass es vieles nationales Recht geben muss. Erst ab Dienstleistern, die mehr als 15 Millionen Kunden haben, ähm, da ist dann halt zum Beispiel halt Binance mit dabei. <lacht> die werden dann äh, wirklich durch die EU-Regeln Regeln angegriffen, wenn es denn soweit sein sollte, dass da irgendwas schiefläuft. Ähm, aber ansonsten läuft es halt in deutscher Hand.
0: Ich habe auch neulich hab ich in einer Telegram-Gruppe gesprochen mit jemandem oder haben wir gesprochen, weil wir auf das Thema CFDs kamen. Ich wusste, das sind, äh, äh, sind Derivate-Verschreibungen. Terminkontrakte oder sonstiges. Das ist ein ganz übles Zeug quasi. Also kann man schön hebeln. Und da war es so, dass es meistens oder früher gab es auch eine Nachschusspflicht und die wurde jetzt gekündigt. Bedeutet, wenn ihr Verlust gemacht habt, konnte es sein, dass eure Position ins Minus gegangen ist. Ihr also dann dem Kollegen Bank oder besagt Anbieter Geld geschuldet habt. Also ihr habt nicht ja. nur das verzockt, was ihr eingesetzt habt, sondern ihr konntet tatsächlich ins Minus gehen und dabei konnte man äh, innerhalb von, ich sag mal, einem Wochenende Haus und Hof verspielen. Also ja. wirklich mehrere Hunderttausende oder Millionen, je nachdem, wie hoch die Hebel halt saßen und was sich im Kurs entwickelt hat. So. Ähm, und da frage ich mich jetzt dann wieder, im Kryptobereich kennt ich das halt so nicht. Null. Da sind die ganzen Derivate und so weiter immer so weit abgesichert, dass du eh nie ins Minus gehen kannst, weil dir eh keiner vertraut, dass du das Geld irgendwann mal wieder vorbeibringen würdest. Ja. Die sind gesperrt. Und also sind bei Binance und anderen Anbietern gesperrt in Europa, weil sie angeblich zu gefährlich sind. Aber schön auf Malta, die komischen Abzock-CFD-Börsen lässt man offen, damit man hier weiterhin so komische Nachschusspflichten und so weiter hatte bis hierher. Fand ich ja. sehr lustig, das Ganze. Also hier vielleicht, wenn ähm, wieder halt mit zwei, also wird wieder mit zwei äh, Maß gemessen quasi.
1: Ja, naja, und da muss ich halt wirklich der Argumentation von ähm, einem Grünpolitiker beipflichten. Ähm, es gibt jetzt nach den. den ganzen Jahren äh, einheitlicher Regierung ähm, gab es, äh, hier gibt es so ein paar Sachen, die aufgearbeitet werden müssen und da halt eben genau diese Probleme, die du jetzt genannt hast, ähm, die müssten auch behandelt werden. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass man jetzt neue Gesetze für neue Sachen wie Kryptowährung unbedingt deswegen äh, lascher regulieren sollte, sondern man sollte halt eben auch dafür sorgen, dass das andere angepasst werden. Soll, muss. Und das ist aber halt immer nur ein Schritt nach einem anderen. So. Also ich hoffe wirklich, dass da auch ähm, die Leute ihren Worten Taten folgen lassen und dann halt eben nach den ganzen Krypto-Sachen auch eben mal den Bankensektor wieder angehen und mal überlegen, was könnte denn da aktualisiert werden und was nicht. Ja,
0: also wie gesagt, es war jetzt auch nur so ein bisschen hin und her von wegen, also es gibt genug andere Möglichkeiten, ja, wo man den Leuten sagt, natürlich. als wilder Westen quasi. Also CFDs sind tatsächlich in extrem. Extrem gefährliches Produkt, weil ihr spielt immer gegen den Anbieter und die Bank gewinnt halt meistens. Ja. Nicht, nur im, nicht nur in Vegas, sondern auch da. Deswegen ist das halt so, ein, so eine extreme Darstellung, finde ich, immer bei sowas. Und dann liest man hier irgendwas von 1000 Dollar, wo ich dann Ausweise schicken müsste oder sonstiges. Naja gut, mal gucken. Binance hat ja da auch schon Lösungen für. Vielleicht gehen wir darauf irgendwann mal ein, was das Ganze angeht. Eingehen wird Tether wahrscheinlich nie auf die komplette Sicherheit des Stablecoins, der dahinter liegt ist. Oder auf die kompletten Funds, die dort hinterlegt werden, um einen Tether auch wirklich mit einem US-Dollar zu decken. Aber was jetzt, oder was man jetzt sieht, ist, wir hatten das vor kurzem, na, vor kurzem, wir sind jetzt in Folge 62, nee, 52, glaube ich. Haben bald äh, einjähriges übrigens. Ähm, haben wir äh, ja mal eine Folge zu Stablecoins gemacht. Und dort haben wir gesagt, dass das ziemlich uneinsichtig ist und dass Tether vor allem auch viele risikobehaftete Anlagen in China hat, vor allem im Immobiliensektor, der ja, um den es ja auch nicht gerade so gut geht. Und jetzt stellt sich heraus oder jetzt wird langsam zurückgerudert und das Ganze wird wohl ein wenig zurückgebracht und es also sollen über 60 Prozent der, äh, der Dollar, die dort liegen, in Staatsanleihen gesteckt werden. Was? Schon mal sicherer ist als in chinesische Immobilien. Ja, würde ich mal sagen.
1: Also vor allen Dingen wirklich, weil es da halt gerade auch massiv Probleme gibt. Also, das ähm, ist absolut nachvollziehbar, was Tether da macht. Und ich finde es halt eigentlich ganz gut, auch, dass sie das so offen kommunizieren und ähm, da eben den Leuten das klar machen, weil es da immer wieder Probleme gab. Ja, es gab ja mehrere Gerichtsverfahren, wo die belegen mussten, wie, was, wo ähm, abgesichert ist. Und das machen sie jetzt dann richtig. Und ich glaube, das schafft einfach Vertrauen und ist eine gute, gute Entwicklung in der richtige Richtung.
0: Genau, und jetzt gibt es auch schön viel Zinsen dafür. Mal gucken. Ja. Geht ja. einiges sozusagen. Kann man sich jetzt gönnen, ja. Kann man sich gönnen. Dafür haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen was bei Celsius, weil Celsius könnte man sich auch gönnen, wenn man denn bei der Auktion mitbietet, frag mich immer, hocken dann die Leute in so einem Raum zusammen und heben die Hand mit so einem Schildchen?
1: Nein, 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 nein da werden äh, mehrere Kontakte angeknüpft und dann wird dann immer ähm, ein verdecktes Gebot direkt übermittelt und das läuft ja über, mehr, ist über einen langen Zeitraum ähm, und dieser Zeitraum endet jetzt am 17. Oktober und das ist halt der Punkt, weswegen ich den diesen News auch mit reingenommen habe, nämlich sollte sich danach niemand finden, der Celsius und die ganzen Schulden aufkauft, wird es ein bisschen schwierig, das Geld wieder zu bekommen, was Anleger da rein investiert haben, und ähm, das ist halt wirklich ein, ein wichtiges Thema, aber es ist nicht selten so, dass da eben mal gerne bei solchen ähm, Verlust. Geschäften, der erst die Gebote erst sehr spät abgegeben werden. Weil nämlich eben da auch eingeschätzt wird, wie interessiert es denn so der Markt? Gibt es denn Mitbieter? Wo wollen die sich entwickeln? Also sehr viel äh, wirtschaftliche Politik, die dahinter steckt. Ähm, und ich glaube schon, dass kurz vor Ende jemand nochmal sein Gebot einreicht und sagt, ich will das haben. Ähm, ja,
0: genau. gut, ich halt immer die Frage, wer kauft ein... ein Unternehmen, das gerade pleite gegangen ist, da gibt es natürlich genug Leute, die an sowas immer interessiert sind.
1: Ja, und vor allen Dingen halt, und das ist jetzt der erschwerende Fakt dazu, nämlich ähm, ist der CEO jetzt vor ein paar Tagen zurückgetreten, was auch immer kein gutes Zeichen ist, dass da was im Rahmen richtig läuft und bei ihm steht sogar ähm, der Verdacht an, dass er kurz vor der Insolvenz 10 Millionen US-Dollar abgezogen hat, ähm, was einfach jetzt auch rechtlich geklärt wer wird. Und das, ist, das sind alles nicht so gute Fakten für Celsius, die da jetzt so erstmal auf dem Tisch liegen.
0: Gute Fakten habe ich diese Woche tatsächlich nicht eine gefunden zu NFTs. Ich bin... Erstaunen. Ich habe gerade auch nochmal durchgeguckt, aber es gibt nichts Interessantes da draus. Man könnte, was ich zu man NFT könnte ja, sagen
1: man könnte ja vielleicht sagen, dass der Markt bei, in, bei NFTs noch nie so low war wie jetzt gerade. Ja, also wenn ihr jetzt einen Affen kaufen wollt, ihr könnt das jetzt tun. Da
0: zahlt ihr weniger als vor sechs Monaten. Ich glaube nur noch äh, 40 Prozent oder irgendwas. Ja, ja, ja,
1: teilweise. Also es ist halt wirklich krass, wie viel Geld da rausgeflossen ist und kaum noch getradet wird mit den ganzen Geschichten. Also klar, es gibt immer noch teure Sachen, aber die werden halt einfach nicht gekauft.
0: Genau. Und deswegen, diese Blase scheint ein bisschen, ach doch, vielleicht habe ich was. Wir, waren ja mal, wir haben ja mal über so ein Schuh-Ding geredet, Steppen, wo wir dann auch böse Post bekommen haben teilweise, dass das das Tollste der Welt sei ähm, und sich die Leute jetzt endlich bewegen. Und naja, ähm, der Preis für ein Steppen, also das ging so, ihr musstet Schuhe kaufen, NFT-Schuhe und konntet dann mit denen laufen, gehen und dann habt ihr Geld dafür bekommen, dass Steppen, ihr laufen wollt. und ja. dafür bekommen, nicht Oder Geld. Steppen bekommen genau. Und die konntet ihr dann umwandeln in den Grinsatz? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall, ähm, die Dinger sind am Boden und die Leute, die da mal investiert waren, haben jetzt geschrieben, naja gut, ähm, zum Glück haben die vielleicht ein bisschen was mitgenommen, aber eigentlich äh, die Leute, die, wie wir sagten, als letztes drin waren, haben auf jeden Fall einen Totalausfall sozusagen hingelegt. Die Dinger sind so gut wie nichts mehr wert. Ja. Earn to move ist damit tot. Was aber immer noch weiterlebt, auch wenn alles andere stirbt, ist der Markt und in den gucken wir jetzt rein und gucken uns dort, es hat sich hier mal mehr gewandelt, auch in die Weltnews hinein. Makroökonomie at its best. Und makroökonomisch starten wir natürlich in den USA. Woohoo! In den USA gab es neue Daten. Erst gab es Daten, die diese Rallye unter anderem mit angefacht haben. Jetzt muss ich sie nur zeitlich ein bisschen auf die Kette bekommen, da ich sie nicht unbedingt hundertprozentig mit aufgeschrieben habe. Wir hatten, dass die Regierung in Großbritannien ein riesiges Steuergeschenk vor allem für Reiche machen wollte. Die wollte die größte Steuersenkung seit, ich glaube, 30 Jahren oder irgendwie sowas durchdrücken. Daraufhin hat die Notenbank, die eigentlich gesagt hat, hey, wir wollen jetzt möglichst viel schnell Geld aus dem System nehmen, also wir wollen bremsen und nicht den Leuten mehr Geld wiedergeben, ähm, hat dann quasi einen Rückzieher machen müssen, um einen Lehman Crash 2.0 zu verhindern. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Bedeutet, Pensions- und Staatsfonds, äh, Staatskassen wären quasi, äh, vor allem Pensionsfonds, wären fast umgefallen. Die haben nämlich, äh, mit gehebeltem Geld gespielt und konnten dann ihr gehebeltes Geld nicht mehr rausbringen. Also mussten die schon einmal zurückgehen, äh, musste hier die Notenbank einschreiten und konnte nicht so agieren, wie sie wollte. Das zweite Signal, das wir hatten, war, dass die australische Notenbank, auch eine sehr, sehr wichtige Notenbank, nicht drüber lachen, nur weil wir sie so selten erwähnen, äh, die australische Notenbank nicht den 0,5er Zinsschritt gemacht hat, sondern den 0,25er Zinsschritt nur gemacht hat weil zu viel Spannung auch hier im System sei. Auch das war ein Zeichen für die Märkte, dass es hier vielleicht nicht mehr so weitergeht mit dem Tightening oder dass die vor allem die Fed auch mit dem Tightening nicht so weitermachen kann, wie sie gerne wollte. Dann gab es einen Bericht oder kam einer der Indikatoren in den USA raus und zwar, ähm, dass mehr, nee, Entschuldigung, dass weniger offene Stellen geschaffen wurden von den Firmen das hat auch nochmal dazu gefügt. und jetzt kamen aber neue Arbeitsmarktdaten raus und die sind gut, das bedeutet, es gibt immer noch zu viele Arbeitende sozusagen in den USA und das ist schlecht für den Markt, weil solange der Arbeitsmarkt dort drüben so robust ist, auch wenn weniger offene Stellen zur Verfügung stehen, sind die Leute immer noch sozusagen in fast Vollbeschäftigung und das heißt, dass die Fed weiter eigentlich keinen Grund hat, zu, von den Fuß vom Gas zu nehmen, könnte man so sagen. Man sieht aber immer mehr, es entstehen so Nebenkriegsschauplätze überall auf der Welt, wie zum Beispiel das in Großbritannien und in anderen Ländern, dass dort massenweise Probleme ist. Ich habe es beschrieben in einer Telegram-Gruppe mit, du kannst halt dem, einem, einem Drogensüchtigen nicht einfach auf Cold Turkey setzen. Das wird einfach nicht funktionieren auf lange Zeit, weil irgendwann wird der durchdrehen ungefähr.
1: Und hast du jetzt gerade damit Investment-Leute äh, mit äh, Drogensüchtigen gleichgesetzt?
0: Ich habe den Markt mit Drogensüchtigen ah, gleichgesetzt. Ah, ja, ja, der Markt, ja. <lacht> der Markt gesagt, der Markt ist quasi, der Markt ist auf billiges Geld angewiesen oder war es jetzt lange Zeit lang und hat sich daran gewöhnt. Und wenn man dem jetzt das entreißt auf die schnelle, wie es die Fed gerade macht und andere Banden, dann hat das oder dann reißt das
1: Probleme ins System. Ja. und... Und man sieht das ja eben auch gerade bei der OPEC, ähm, dass eben das so Gegenbewegungen auslösen kann, die nicht so geil sind. Ähm, genau.
0: Die OPEC ist, für alle, die es nicht wissen, 1970 rum gab es ja schon mal eine Inflation in Deutschland. <lacht> nicht ganz so tragisch wie die jetzige. Die wurde damals aber durch die OPEC ausgelöst, weil die gesagt hat, wir wollen kein Öl mehr fördern, so ungefähr, oder weniger Öl fördern. Ja. Fördern damals und vor allem ähm, Probleme hatte mit dem Westen und hat kein öl hinverkaufen wollte, die wollen jetzt mal ihre Förderquote sinken um 2 Millionen Bärbel.
1: Also jetzt gerade, das muss man nochmal aus der Historie ins Jetzt holen, das passiert jetzt gerade wieder, dass genau in den Augenblicken, wo die Inflation sehr hoch ist und die Leute sowieso mehr für Sachen ausgeben, extra eine künstliche Verknappung jetzt passiert, zumindest wirkt es so, dass es absolut gewollt ist, dass eben durch diese Verknappung die Preise wieder in die Höhe schießen
0: muss man natürlich dazu sagen, das Öl ist zumindest in den USA auch sehr günstig.
1: Und in ja. anderen
0: Ländern der Welt, nur bei uns ist es gerade nicht. Das hat mit Kriegen zu tun, auf die wir auch noch gleich zu sprechen kommen. Bedeutet, hier wird man versuchen, seinen Preis und auch den Gaspreis quasi weiter zu schüren und wieder hochzutreiben, sozusagen. Könnte, man weiß es nicht, also das ist ein Gremium. Und nur weil ein Mitglied gerne diese Förderquote senken möchte um zwei Millionen Bärbel, heißt das nicht, dass das die Länder auch so durchsetzen und das so kommt
1: sozusagen. Richtig, genau. Aber es ist schon erstmal eine krasse Sache, dass die OPEC sowas ankündigt und das ist einfach ein Riesenorgan, was mega viel Macht auf der Welt hat.
0: Genau, aber es ist auch genauso zerstritten, von daher mal gucken, das stimmt. ob, das, ob <lacht> das, das, stimmt. das so kommt, wie man es gerne hätte. Ähm, wir sehen weiterhin Abkühlung in der Wirtschaft in den USA. Wir sprechen hier ja meist erst über die USA. China habe ich diesmal rausgelassen, habe ich nicht so viel Lust drauf gehabt. Wir sprechen mal ein bisschen über die USA und dort sehen wir, neben dem Arbeitsmarkt, der zwar immer noch heiß ist, aber dass vor allem die Frachtraten rückläufig sind. Und immer wenn Frachtraten rückläufig sind und plötzlich weniger Güter auf die Straße kommen, heißt das, ist das eigentlich so ein Prüindikator, dass weniger produziert wird, weniger gekauft wird, weniger konsumiert wird und so weiter und so fort. Bedeutet, hier, hier kühlt die Wirtschaft weiter ab.
1: Weniger und, Wachstum, was der Kapitalismus gerne hätte.
0: Genau, weniger Wachstum. Also alles ist ein bisschen, oder es fährt sich zurück sozusagen. Die ja. Frage ist, hier immer schießt, schießen die Notenbanken über das Ziel einer, eines Tightenings, also einer Inflationsbekämpfung darüber hinaus, weil sie zu schnell, zu aggressiv sind. Oder sehen sie die Probleme und machen einen kurzen Zwischenschritt. Und deswegen haben wir heute oder auch gestern schon diese Rallye gehabt, diese enorme Rallye an den Aktienmärkten, weil die Leute davon ausgegangen sind, hey, vielleicht haben wir ja jetzt Glück und äh, sozusagen, und die Notenbank macht meinen Schritt langsamer. Das mit dem Arbeitsmarkt und Daten, von heute natürlich nicht wurde.
1: Ja, also und ich, äh, wir können ja mal ein bisschen über Meinungen so reden, also ich glaube auch nicht, dass, dass das passieren wird. Also ich glaube nicht, dass Paul äh, von seinem Kurs absieht, zumindest bis Ende des Jahres nicht. Kann
0: ich mir ja vielleicht ein bisschen wenig, also man vielleicht keine 075 er Zinsschritte schritte mehr das wäre mal angebracht, vielleicht ja, gehen wir mal runter auf 0,5, aber ja. Ja, aber trotzdem glaub, muss ja. es gemacht
1: werden und das bedeutet ja immer noch für die Wirtschaft, dass es weiter dass, äh, Dämpfer gibt, selbst wenn es um 0,5 nur angezogen wird.
0: Ja, könnte, äh, mal 0,5, und dann könnte er ja mal einmal auslassen sozusagen, also was <lacht> wäre ja mal einmal möglich. Aber dieses
1: Jahr glaube ich nicht.
0: Ja, das ist die Frage, ich glaube vielleicht, die, die nächste sehen wir noch, die ja. nächste müssen wir mal gucken, mal schauen, wie sich das Weihnachtsgeschäft entwickelt und wie laut dann die Leute schreien. Was das Arbeits-, was das Ganze angeht. Aber ich habe auch schon gesagt, hey, die Märkte feiern wieder eine Party und dann kommt Paul, der alte Crasher und die <lacht> genau Party wieder kaputt.
1: Ja, aber man muss halt auch wirklich sagen, dass es einfach ein schwieriges Thema ist, was jetzt geklatscht werden muss. Also die Inflation ist halt kein Ding, was man mal so, so günstig weiterlaufen kann. Wir haben so oft darüber geredet und auch vergleichet, vor allem, wie es in der Türkei jetzt läuft, gezeigt. Ich glaube, dass das nicht, also dass das bekämpft werden muss, sollte allen klar sein.
0: Klar, ich möchte auch nicht, ich habe es auch schon mal gesagt, ich möchte nicht unbedingt in seiner Haut stecken. Für mhm. Millionen, Hunderte Millionen Menschen, wahrscheinlich sogar eher für Milliarden von Menschen zu entscheiden, wie das Leben in den nächsten Monaten aussehen wird, ja. ähm, ist eine schwere Sache. Und wenn er sagt 0,75 rauf oder 0,5 rauf oder 0,2 rauf, muss man sich mal vorstellen, dann ähm, entscheidet das über Milliarden von, oder über Millionen von Menschenleben da draußen, 100 Millionen Menschen, also garantiert Milliarden eigentlich.
1: Auf jeden ja, Fall. Und dann
0: Arbeiten der Bevölkerung sozusagen.
1: Und wenn dann noch noch sowas äh, wie in Bangladesch passiert, wäre das ja für die USA vor allen Dingen ein harter Treffer. Was denn ja. da passiert in Bangladesch?
0: Ja, es gibt ähm, Nebenkriegsschauplätze aufgrund dieses ganzen Problems, nicht nur Inflation, auch ähm, Krieg mit der Ukraine und so weiter. Ich habe das hier mal aufgezeigt, um zu zeigen, wie viele Spannungen in, in diesem System denn überhaupt drin sind, das wir haben, also diese weltweite Märkte, die wir dort haben aufgrund dessen, dass Deutschland kein Gas mehr aus Russland bekommt, ähm, kaufen sie auf dem Weltmarkt so ziemlich alles LNG auf, was überhaupt irgendwo zu, ha zu haben ist. Da drehen Schiffe irgendwo in Asien wieder um ähm, und kurz vor, vor Indien wieder um, um wieder zurück zu uns zu schippern, weil wir so gute Preise anbieten dafür.
1: Um, also man muss auch, weil du die Abkürzung benutzt, hast halt klar sagen, was LNG ist. Also es ist halt Flüssiggas.
0: Flüssiggas, genau. Also Flüssiggas. Ähm, weil wir einfach so riesige Preise dafür zahlen. So. Und das hat jetzt zur Folge, dass unter anderem in Bangladesch die Regierungen Strom einsparen muss. Das heißt, dort werden Arbeitszeiten verkürzt. Und es wird auch, ähm, und es kommt auch immer wieder zu großen Stromausfällen. Komplett Bangladesch zum Beispiel war ohne Strom, weil dort Probleme mit dem äh, mit der Gaslieferung oder mit der Gaszufuhr ist. Das Land sitzt sozusagen auf keinem Gas mehr. Ja. Und das hat dann so Auswirkungen, wie das, was bei uns auch immer gefürchtet wird. Wenn einmal irgendwo das Gas abfällt und unter einen gewissen Punkt kommt, dann lösen Schutzmechanismen aus und so weiter. Funktioniert das Ganze nicht mehr so wie soll, bla bla, bla. So. Also, das sind aber so Sachen, das sieht man halt überall, diese Spannungen, die entstehen aufgrund des Krieges, aufgrund dieser, dieses Tightening-Effektes, aufgrund dessen, dass wir überall gerade kleine Probleme, kleine und große Problemherde haben. Denn wir haben ja auch einen kleinen Problemherde in Deutschland, der sich Inflation schimpft.
1: Ja, wie schon angesprochen, wird er auch nicht geringer, leider.
0: Nee. Also, er wird noch ein bisschen mehr. Wir sind jetzt bei 10,2 Prozent von 9,1 erwartet auf 10,2 zwei hm. gestiegen. Das hängt vor allem, allerdings hier glaube ich mir zusammen, dass das 9-Euro-Ticket rausgerechnet werden muss, dass der Tankrabatt rausgerechnet werden muss, der drückt natürlich ordentlich nach oben und dann kommen natürlich so Sachen hinzu, der Gaspreis fällt zwar insgesamt wieder, das dauert aber auch, also der Gaspreis ist ja, unter, oder der Energiepreis ist ja noch lange nicht beim Endkunden komplett angekommen, der kommt ja, erst so leider. langsam.
1: Also man, ihr müsst euch wirklich mal die Charts angucken für Energie und so, wie was es an der Börse alles kostet, Gas. ist alles wie vorher. So Man muss das halt wirklich klar in Relation setzen, wie lange das jetzt sich ziehen wird, bis der auch wirklich bei uns ist, der billige Strom und das billige Gas.
0: Ja, und vor allem muss man sich mal angucken, oder falls ihr es noch einfacher haben wollt, ihr könnt einfach auf ein Vergleichsportal gehen und dort mal gucken, was denn euch ein neuer Stromvertrag oder ein neuer Gasvertrag derzeit kosten würde. Ich habe mal nachgeguckt. Um, ich glaube, ich war bei 50 Cent die Kilowattstunde oder also 60 Cent die Kilowattstunde,
1: wenn man jetzt einen Vertrag äh,
0: abschließt. Also, ihr wisst, Macht es
1: nicht, nicht, wenn möglich, wartet noch ein paar Monate.
0: Ja, auf was ihr euch da einlassen würdet, wenn das Ganze so kommen würde, könnt ihr euch vorstellen. Ja. Also, das ist die eine Sache. Jetzt haben wir natürlich noch so schicke Auswertungen, die gibt es auch bei uns. Und da wurden mal die Einzelhändler befragt, wie denn ihre Preispolitik in den nächsten Monaten ausschauen könnte. Und 100% von den Einzelhändlern haben gesagt, na, wir werden die Preise weiter
1: erhöhen. Nicht weiter, äh, überraschend. überraschend. Also. Nahrung die ist
0: mit über 18% eines der am meisten einer der größten Preistreiber und natürlich mehr Energiekosten, bedeutet höhere Kosten für Dünger, für Transportwege, für ja. Weiterverarbeitung und so weiter. Ja. Heißt, na, also die geben das weiter und dann jetzt auch irgendwann bei uns, das bedeutet, die 10,2% könnten noch nicht das Ende gewesen sein. Ich glaube, ab 50 Prozent oder 40 Prozent Inflation spricht man erst von Hyperinflation. Da haben wir noch einen Weg hin.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass wir so weit kommen. Also man muss auch ein bisschen den Optimismus nach oben schrauben. Klar, Europa hängt mit der ganzen Zinspolitik noch ein Stück hinterher. Diese Curve, die sich da gebildet hat, die muss weiter flach gehalten werden. Das wird auch passieren. Aber ich denke nicht, dass wir einfach so, vor allem wir in Deutschland nicht in so einer krassen Überinflation landen. Da gibt es andere Länder, die viel viel knapper davor stehen, dass das da passieren kann, diese Problematik. Oder die Wirtschaft komplett zusammenbricht, weil eben dieser starke Druck durch die Zinserhöhung sie kaputt macht.
0: Genau, und da möchte ich mal für alle, die jetzt denken, hey, hier geht's alles den Bach runter, würde ich gerne ein Video empfehlen. Und zwar von einem sehr großen Kollegen, der sich Mario Lochner nennt. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Der macht. Börsen und Anlage auf YouTube so ein bisschen. Und der hat ein Video mit einem Herrn äh, Bernecker rausgebracht. Herr Bernecker ist ein Urgestein, was sowas angeht, vor allem was auf den DAX und äh, die Wirtschaft und so weiter angeht. Und der sagt, in den nächsten zwei Jahren steigt der DAX um 50 Prozent ziemlich sicher wieder an. Von ja. daher ist nicht alles schlecht, was glänzt sozusagen... Kannst du nochmal den,
1: den Namen wiederholen?
0: Mario Lochner. Falls ich dran denke, werde ich es verlinken hier in der Infokarte oder unter dem Video. Das Video. Sehr interessant. Das ist ein sehr, das ist ein älterer Herr, der, mit dem er da spricht, quasi so ein wirkliches Urgestein. Der sagt einfach, alle Kennzahlen sind, also der DAX und alle Unternehmen sind eigentlich zu sehr abgestraft und er sieht nicht, warum. Und die deutsche Wirtschaft ist natürlich auch anpassungsfähig. Das ist ja der Schöne am Kapitalismus. Da wird dann halt umgebaut. Und dann Heidelberger Zement zum Beispiel,
1: die sind jetzt, machen jetzt kein Gas mehr, die benutzen jetzt wieder Öl Ja und solche Sachen. Eben, also und äh, das ist ja immer der Sinn bei solchen Sachen, bei der ganzen Weiterentwicklung auch in Systemen und also global auch gesehen, dass wir uns weiterentwickeln müssen. Und da finde ich auch manche Diskussionen äh, ganz interessant, die halt dahingehend sagen, ey, es muss halt was passieren. Wir müssen uns ändern in irgendwelchen Sachen, technisch oder äh, sei es unser ökologischer Fußabdruck. Ähm, das muss einfach sich weiterentwickeln und ich glaube, das kann ganz gut passieren, wenn jetzt eben die Chance genutzt wird und nicht eben alles nur mies geredet wird und nicht die Möglichkeiten deswegen erkannt werden.
0: Ja, genau. und dann kommen wir zu den Möglichkeiten des Kryptomarktes noch. Wir haben jetzt schon lange geredet, ich weiß gar nicht, wie lange die Aufzeichnung ist, ich habe wieder keinen Timer gestellt heute, Je aber das müssen lang. wir ja auch nochmal ein bisschen äh, behandeln. Wir sind gerade wieder unter die äh, unter die 20.000 gefallen, Entschuldigung, von Bitcoin. Wir waren kurz drüber, sind wieder drunter gefallen. Ich habe gesagt, bei, irgendwo um die 20.000 wird wahrscheinlich immer so ein kleiner Deckel drauf liegen. Ah. Wir sind wieder drunter. Macht nichts. Insgesamt muss ich sagen, ich war ja im Lager von den 13.000, dass wir auf 13.8 nochmal runtercrashen. Ich sehe das nur, wenn sich geopolitisch nochmal ein richtiges großes Ereignis ergibt. Also was richtig Großes, damit meine ich nicht die Sprengungen von ein paar Röhren, sondern was richtig ist, richtig Großes. Ansonsten denke ich, dass wir bei Bitcoin einfach, oder dass Käufer und Verkäufer den Bitcoin hierbei um die 19.000 rund eingepreist finden und das auch so bleiben wird. Und ich das sehr beachtlich finde.
1: Ja, wenn man also weil guckt, natürlich
0: so was, was so alles in der Welt passiert ist und mhm. wir immer noch sehen den Bitcoin-Preis von 19, 20, also von 19 bis 20.000, finde ich das beachtlich, dass der sich über die ganze Zeit so gut
1: gehalten hat. Also man muss auch wirklich dazu sagen, dass natürlich ein Ausschlag nach unten immer noch mal kommen kann. <lacht> ja, ich sehe das nämlich genauso wie du, dass jetzt eigentlich nur noch halt wirklich Big News, also zum Beispiel China greift Taiwan an oder sowas, ähm, da was ändern werden. Aber ich denke schon, dass wir so langsam in der Bodenbildung reinkommen, wäre zumindest, also fände ich ganz, ganz gut.
0: Ja, also ich wüsste auch nicht, was da jetzt noch großartig, also wie so hoch sollen die Zinsen denn noch steigen? Ja. Er hat jetzt schon, wir haben jetzt seit 4 quasi, oder fast 4 3,75 Prozent haben wir jetzt quasi diese, diese 19.000 hier gesehen, was soll sollen da noch kommen, so ungefähr ja. meines Erachtens nach, also da wird sich nicht mehr zu viel tun, von daher, das halte ich für einen ganz guten Bereich, auch wo man zugreifen kann, wenn man mag, mal die erste Tranche reinlegen, damit ihr euch denkt, nicht denkt, hey, ähm, hier gibt es nie irgendwelche Tipps von irgendwelchen Leuten, was die denn machen, ich bin auf jeden Fall, oder ich habe auch immer wieder nachgekauft, so um die 19.000 rum, wenn wir jetzt mal runtergehen, 19.500 äh, 19, oder irgendwie sowas, Dort lagen mehrere Käufe bei mir jetzt in letzter Zeit, weil ich das einfach Spaß dran hatte, sozusagen, auch mal da wieder meinen Bestand aufzustocken.
1: Ja, und,
0: und so weiter natürlich.
1: Und Leute, die sich in den letzten Wochen mit Elrond eingedeckt haben, mit E-Geld, die werden sich jetzt auch gerade gefreut haben, weil der nämlich in der letzten Woche unser Gewinner war, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du noch was anderes hast. Matik hat ja auch ganz gut hingelegt.
0: Ich muss sagen, ich finde nichts, was großartig gestiegen ist bei mir auf der Seite. Bitcoin mit 3%, aber ich habe nur XRP, glaube ich, ansonsten noch mit 11%. Die nee. da äh, ganz oben stehen bei mir. Ja. Und die willst du aber nicht ansprechen.
1: <lacht> nee, die stehen bei mir auch weiter unten. Also ah, okay. die stehen bei mir unterhalb äh, von Elrond E-Geld. Die ja eben äh, wahrscheinlich jetzt mit den Push bekommen haben, dass sie in Opera jetzt integriert sind. Dadurch haben die Aufmerksamkeit bekommen schon vor längerer Zeit und jetzt soll das durchgeführt sein und das hat man eben jetzt im Kurs auch gesehen.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Ich könnte noch mal ganz kurz gucken, wie sich das bei mir oder bei uns quasi hier in dem äh, ausgewirkt hat. Damit müsste ich jetzt natürlich reingehen und schauen. Habe ich natürlich gut vorbereitet. Alles perfektes Podcasting, was da drin ist. Aber das macht auch nichts. Ansonsten fasse ich das beim nächsten Mal zusammen was da noch zusammengefasst werden sollte. Gibt es noch irgendwelche Worte von dir?
1: Abonnieren. <lacht> Ist ein sehr schönes Wort. Ähm, lasst mal einen Daumen oben da und gebt uns gerne Bewertung auf Spotify und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.